0: Herzlich willkommen zum Leichter-Leben-Podcast. Ich bin Olga Lampmann, Biomedizinerin und Mentorin für achtsame Ernährung und Stressmanagement. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen. In diesem Podcast zeige ich dir ganzheitliche Lösungen, damit du mehr Leichtigkeit fühlen kannst, sowohl im Körper als auch im Kopf, damit du dich gesund ernährst im Einklang mit deinem Körper. Dazu teile ich mit dir all mein Wissen und spreche mit Experten und Expertinnen für Gesundheit und Wohlbefinden, damit du für dich das Leben erschaffen kannst, was du dir innerlich wünschst, denn du bist es wert. Bist du bereit? Dann lass uns direkt starten. Hey, bevor wir beginnen, möchte ich mich bei dir nochmal ganz herzlich für deine Unterstützung bedanken. Danke, dass du die Podcast-Folgen hörst und dass du die Podcast-Folgen auch mit anderen teilst. Außerdem möchte ich dich ganz herzlich zu meiner Leichter-Leben-Community auf WhatsApp einladen. Du kannst kostenlos dazukommen und in dieser Community teile ich mit dir Impulse zu Themen wie Achtsamkeit, gesunde Ernährung und inneres Wohlbefinden. Alles, was du brauchst für ein leichteres Leben. Und jetzt lass uns loslegen. In meinem Podcast erkunden wir ja zusammen, wie man leichter leben kann und ein sehr großer Baustein dazu ist die Selbstliebe. Und deswegen habe ich gleich zwei Podcast-Folgen diesem Thema gewidmet und ich habe eine Expertin dazu eingeladen, die liebe Baljit, mit der wir beide über das Thema Selbstliebe sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Teil 1 und Teil 2 bekommst du dann in der nächsten Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Baljit Sunta. Für diejenigen, die Baljit noch nicht kennen, sie ist eine Empowerment-Coachin, Trainerin und Speakerin Ihre Leidenschaft ist es, Menschen zu ermutigen und ihnen zu zeigen, dass sie ein Geschenk für die Welt sind, genauso wie sie sind. Mit über 11.000 Teilnehmern in ihren Seminaren und Vorträgen hat sie bereits zahlreiche Menschen inspiriert. Sie ist besonders leidenschaftlich, wenn es darum geht, Jugendliche und Erwachsene zu befähigen und somit eine starke Gesellschaft zu fördern. Weil ist eine humorvolle, tiefgründige und lockere Persönlichkeit und sie liebt es besonders, bei Disney-Filmen, also Disney-Filme zu sehen und bei denen, ja, sie oft auch Tränen des Mitgefühls verliert. <lacht> da kann ich mich gut wiederfinden, <lacht> geht mir genauso. <lacht> Hallo Bajit, herzlich willkommen im Leichter Leben Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht es dir heute? Hallo, liebe Olga. Ja, ich freue mich auch. Danke ja, ich liebe Disney-Filme. Was soll ich machen, meine Liebe? Ich finde die auch immer so schön, ähm, weil da so tiefe Bedeutung rauskommt. Da werden wir sicherlich noch darüber reden. <lacht> Mir geht jetzt gerade richtig gut. Die Sonne scheint. Ähm, ich habe mega coolen Gesprächspartner. Ich hoffe, <lacht> dir geht's auch gut. <lacht> Ja, ja, danke. Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch und was du uns alles erzählen wirst. Bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich eine ungewöhnliche Frage an dich. Bist du bereit? Let's bring it on. Okay. Welche seltsame oder ungewöhnliche Fähigkeit oder Talent besitzt du, von dem die meisten Menschen nichts wissen? Hm. Okay, ein äh, seltsames Talent. Ich würde sagen, mein seltsames Talent ist, ich, ich spüre Energie. Ah. Im Sinne von, wenn ich in einen Raum komme und da komische Stimmung ist oder bei einzelnen Menschen irgendwie was in Disbalance, ich spüre das. Und kann auch in der Regel das, darauf ganz gut eingehen, dann je nachdem, manchmal sehe ich auch, dass jemand eine Umarmung braucht. Und dann mache ich das halt mhm. einfach. Und derjenige so: Oh, Dankeschön. Ja, das ist. Das mein, äh, ja, seltenes Talent, von dem nicht viele wissen, dass ich das habe. Das ist ein sehr schönes Talent. <lacht> Vielen Dank fürs Teilen. Ich habe dich ja kurz vorgestellt, aber stell dich doch bitte einfach in deinen eigenen Worten nochmal vor. Was sollten wir über dich wissen? Yes, also ihr Lieben, ähm, ich äh, komme aus der Nähe von Kölle. <lacht> Bin <lacht> 29 Jahre jung. Ja, äh, von Beruf aus hatte ich damals Pädagogin, also Erzieherin, Sozialarbeiterin, das bin ich. Ich bin durch und durch Pädagogin und jetzt eben Empowerment-Coach, Trainer, Speaker, wie du das schon gesagt hast. Ja, was kann man noch über mich wissen? Also eigentlich hast du das meiste schon genannt. Und äh, wenn zwischendurch noch Fragen sein sollten, feel free, dann frag einfach. <lacht> ja, ich habe ja auch noch ein paar Fragen an dich sowieso. <lacht> dann, also wir sprechen ja heute über das Thema Selbst. Selbstannahme, was ja super wichtig ist für alle Menschen, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, starten wir doch mal mit der Frage, was bedeutet für dich persönlich Selbstannahme? Selbstannahme bedeutet für mich Frieden mit sich selbst. Im Sinne von, wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich happy, dass ich mich sehe. Wenn ich einen, ich sag mal, Tiefpunkt in meinem Leben habe und es mir gerade nicht gut geht, kann ich mich in den Arm nehmen und mir selber Liebe schenken. Und Selbstannahme heißt auch, wenn ich mal, und das ist immer eine Bewertungssache, aber nennen wir das mal plakativ, Fehler mache, dass ich dann eben nicht noch einen obendrauf dresche, sondern sage, es ist okay und wir machen es morgen anders. Das ist für mich Selbstannahme. Frieden in mir, mit mir sozusagen. Ja, und ähm, ja, wenn du auf dein Leben so zurückschaust, kannst du ein paar Beispiele vielleicht mit uns teilen, in denen du gelernt hast, dich selbst anzunehmen, also trotz vielleicht Unsicherheiten oder Selbstverfügung, die wir ja alle haben. Yes. Wow, ja, das geht, puh, da gibt es einige. <lacht> <lacht> ein paar. Also, äh, ich mach mal kurz das äh, berufliche auf, das berufliche Thema. Ich war vor zweieinhalb Jahren circa ähm, Leitungskraft. Und zwar ähm, von, ich glaube, zehn Mitarbeitern ja, in einer offenen Ganztagsgrundschule. Für die Leute, die es nicht wissen, was ist das denn bitte? Eine OGS ist der Nachmittagsbereich äh, bei einer Grundschule. Das heißt, die Kinder waren in der Schule und danach sind sie zu uns gekommen, in den freizeitpädagogischen Bereich, wo wir dann gegessen haben miteinander, Hausaufgaben gemacht haben und einfach die Freizeit ja gestalten konnten. Da war ich Leitungskraft und Selbstannahme in dem Zusammenhang. Ich habe diesen Job damals, <lacht> es ist total verrückt, dass ich den bekommen habe. Warum? Weil ich, als ich ihn bekommen habe, 25 Jahre alt war. Das heißt, ich war im Team die Jüngste. So. Und dann hatte ich plötzlich Verantwortung, Mitarbeiterverantwortung. Ich dachte, halleluja, warum machen die das? <lacht> Und Gleichzeitig war das so für mich der Karrierehoch, also Hochpunkt, Hochpunkt, wo ich dachte, krass, ich bin ehemalige Hauptschülerin und darf heute hier stehen und ähm, wollte schon immer Leitungskraft sein und kann das jetzt sein. Wie cool ist das denn bitte? Ja. Ja, und dann bin ich in einen Job geraten. Ähm, das, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das echt hart ist, Leitungskraft zu sein, wenn man das Team nicht ausgesucht hat, wenn man, wenn das nicht das eigene Business ist und wenn man nicht tausend Prozent dafür brennt. Schwierig. Und so habe ich ziemlich schnell erkennen dürfen, es kommt Druck von oben, Druck von unten, Druck von der Seite, überall nur Druck, 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 Druck. Sehr ähm, sehr alleine habe ich mich gefühlt, sehr einsam in dieser Position und habe aber immer so getan, als ob alles funktionieren würde. Ich weiß nicht, ob du das kennst und auch du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, ähm, wenn wir so tun, als ob es geht, wir funktionieren und so la 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 la, ist alles good in the hood und eigentlich ist gar nichts gut in the hood. Und vor diesen zwei Jahren eben, zweieinhalb Jahren, ist diese berufliche Bubble zusammengekracht. Und für mich war das echt hart, mich selber anzunehmen und zu merken in dem Moment, war, wow, seit der Hauptschule, also fünfte Klasse bis jetzt, sind fast wart, zehn, 15 Jahre gewesen, habe ich etwas aufgebaut und hingearbeitet zu einer Position, die mich ja angeblich glücklich machen sollte. Und ich bin überhaupt nicht glücklich. Ich bin unglücklich, ich bin frustriert, ich hasse diesen Job, ich hasse das, dass man, mich, dass ich nur Druck, Druck, Druck bekomme. Aber hä, was soll das? Und da, ja. das war echt hart in dem Moment ähm, mit meinen Gedanken. Denn natürlich kam so, ja, hä, hättest du das nicht vorher wissen können? Und äh, warum machst warum machst du denn auch einen Job, den den du nicht magst? Warum sitzt du hier? Also da waren so diese innere Kritiker, der war echt verdammt laut. Ähm, das war einer der krassesten Beispiele zum Thema Beruf, wo ich dann so nach und nach und nach ähm, in diese Selbstannahme gekommen bin. Und im Sinne von auch Vergebung. Und das klingt jetzt... Was meint die jetzt damit? Ja, genau. Was meinst du jetzt damit? Das ist Selbstannahme hat ganz viel mit Vergebung zu tun. Sich selber zu vergeben. Und für mich heißt Vergebung jetzt nicht, dass irgendjemand Schuld trägt oder so, auch ich nicht. Sondern Vergebung im Sinne von, ich nehme es an, die Situation. Ich akzeptiere sie, mhm. wie sie ist. Es ergibt gar keinen Sinn, dann So hätte, sollte, könnte. Sondern ja. zu sagen, ich vergebe mir, ich vergebe dem Universum, wenn du es sagen willst, ich vergebe all was auch immer und ich nehme es an, wie es ist. Es sollte genauso kommen, ja. um da sich nicht selber die ganze Zeit fertig zu machen, sondern zu sagen, es war für mich, auch wenn es sich erstmal blöd anfühlt, es war für mich. Hm. Und das ist auch ein Prozess jeder, der sagt, ach ja, mach mal ein bisschen Selbstliebe-Affirmationen oder bla bla bla, oder Selbst <lacht> ja, so einfach ist das dann doch nicht, habe ich leider auch merken dürfen oder Gott ja. sei Dank merken dürfen. Selbstannahme ist halt ein Prozess und du entscheidest dich jeden Tag dafür. Jeden einzelnen Tag entscheidest du dich dafür. Weil du hast immer die Wahl. Du kannst dich fertig machen, natürlich. Ja. Du kannst diesem inneren Kritiker volle Tour, volle Möhre äh, Raum geben, kannst du machen kannst aber auch äh, in die Dankbarkeit gehen und sagen okay ähm, wofür war das jetzt gut was das was da war wofür habe ich jetzt diesen Fehler begangen wofür ähm, und all diese Fragen das ist so diese berufliche Sache natürlich gab's sowas aber auch zum Thema und gerade Thema Frauen Bodyshaming ganz groß also wer mich noch nicht gesehen haben sollte ich bin eine kurvige Frau und ähm, hab einen indischen Migrationshintergrund. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und habe aber immer dieses Frauenthema, ja, sich nicht schön genug fühlen in dem eigenen Körper oder nicht gut genug fühlen. Irgendwas ist nicht richtig, irgendwas muss man noch fixen oder sowas. Ja, da hab ich, ja das haben so viele. Boah, das schlimm, Es ist so traurig. Ja. Und das ist aber mhm. so durch die Bank weg überall. Durch die Bank weg. Ja, ich habe sogar mal hier so einen Nebensatz, als ich mit Jugendlichen arbeiten durfte, vorher als in der Pädagogenrolle und auch jetzt als Empowerment Coach, es gibt so viele junge Frauen, die genau dieses ungesunde Mindset haben zum eigenen Körper. Das sind teilweise 16-Jährige, 14-Jährige, 13-Jährige, die sagen, ich muss meine Nase operieren, ich muss mein Po operieren, ich bin zu wow. dick, ich bin zu hässlich und zu was weiß ich was und dann sind es da Stöcke. Also Selbstbild und Fremdbild ist total woanders. Das ist echt traurig und so ging es mir jetzt letztendlich auch. Ich hatte eine krasse Situation. Ähm, einer meiner Glaubenssätze war immer, ich bin dick und hässlich. Real talk. Ich bin dick und hässlich. Das ist kein schöner Satz. Und der macht auch kein schönes Gefühl. Nein. Ich hatte mal ähm, eine Jeanshose mir von irgendwo bestellt. Keine Ahnung. Oder meine Schwester. Und das war so eine mega große Größe. Ne? Für mich war das so hä. Ich glaube, das war um die, was war das, 52 oder so. Weil ich dachte, hä, keine anderen Hosen passen. Und das muss doch jetzt irgendwie klappen. Dann habe ich diese Hose anprobiert. Und die hat nicht gepasst. In diesem Moment mein innerer Kritiker, der ist über die Bank geflogen. Siehst du, bist wieder zu so fett geworden. Du bist so hässlich. Du bist fett und keiner will dich. Und mir ging es richtig schlecht. Und das war auch so einer der, der, der Kernelemente oder der Kernmomente in den letzten zweieinhalb Jahren so von dieser ganzen Reise, die ich machen durfte. Ich bin dann nach Hause gekommen, ich war nämlich bei meinen Eltern, hatte die Sosa und habe irgendwie mich noch zusammengehalten, emotional. Vielleicht kennst du das, mhm. dass du wieder ja. so tust, als aber alles gut ist. Und ich bin geflüchtet, ich bin nach Hause gekommen und dann mein normales Muster wäre gewesen, ich nehme jetzt eine Chipstüte und eine Cola-Flasche mhm. und dann wird genetflixt. Fertig, weil ist ja schon scheiße genug, dass ich sage, ich bin dick und hässlich. Ja, dann kann ich ja jetzt auch also nichts tun. Also machen wir das noch schlimmer machen, Genau. Danach halt wieder Schuldgefühle zu haben, weil man ist ja jetzt gefressen. Also geht ja gar nicht. Also in diesem Gefühl einfach hängen zu bleiben, das wäre mein normales Muster gewesen. Und ich weiß noch, ich habe diese Chips-Süte angepackt und in dem mhm. Moment war es so irgendwie so also wie so DJs, Interruption oder so Moment mal, jetzt läuft hier gerade ein Muster. Da wollen wir ja eigentlich gar nicht mehr hin. Also habe ich gedacht, okay, das ist hart, in diesem Gefühl zu bleiben. Das tut verdammt weh. Aber ich bleibe jetzt. <lacht> ich bleibe ja. jetzt. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, ich denke gerade, ich bin dick und hässlich. Was darf und muss ich tun, damit ich das entkräften kann? Das war dann meine Frage, die gekommen ist. Ich weiß nicht, woher sie gekommen ist. Ich bin da sehr dankbar. Und dann habe ich gedacht, ich style mich jetzt einfach. Warum nicht? So, ich meine, ich bin ja schon in diesem Gefühl. Also habe ich mir irgendwelche Musik angemacht und habe angefangen, mich zu ähm, Make-up drauf zu machen und mich wirklich zu yeah. teilen mit High Heels und allem möglichen, so Schnickschnack. Und irgendwann war ich dann fertig und gucke mich im Spiegel an und denke, hä, du bist doch voll schön. Das wow. war voll der krasse Moment für mich. Das war so, wow, wow. das allererste Mal, dass ich dieses Muster unterbrechen konnte. Und ja. dann auch noch umswitchen konnte, in genau das krasse Gegenteil. weißt du? Und dann habe ich noch einen draufgesetzt. Ich so, ja gut, ich will ja jetzt nicht mir selber suggerieren, nur mit Make-up wäre ich schön oder mit so gestylt. Also habe ich alles wieder abgewaschen. <lacht> <lacht> also wenn man mich manchmal in meiner Wohnung beobachten würde. <lacht> habe ich alles abgewaschen, habe so voll die so Schlauerklamotten angezogen und habe ich dann im Spiegel angeguckt. Ja. Das war der gleiche Effekt. Du bist wunderschön. Wow. Und ich dachte, krass. Das ist ja, ja. verrückt. Ja.
1: Also ja, Du hast in diesem
0: Moment deine wahre Schönheit gesehen und das, was du sagst. Weil die gerade auch, also Frauen glaube ich noch viel, viel mehr als Männer, ähm, die sehen sich im Spiegel an und die se die vergleichen sich ja mit irgendwelchen Bildern, die sie im Kopf haben. Und wir werden nie niemals so aussehen wie das, was wir im Kopf haben. Mhm. Und dann werden wir, machen wir uns immer schlecht. Ja. Total, Und, ja. Ne? Und diese wahre Schönheit, die ja jeder von uns hat, ja. die du ja gesehen hast in diesem Spiegel, ne? die das ist wirklich, da muss man sich erstmal für selbst annehmen. Ja, das ist wunderschön, was du beschreibst. Weil ansonsten, man ist immer nur in dem, okay, was ist falsch an mir in ja. diesem Gedanken? Was muss ich verbessern? Voll, ne? voll. Und das, das macht einen, das wir sind dann so getrieben, weißt du? Und da yeah. darf man sich die Frage stellen, wem will ich eigentlich gerade irgendwas beweisen? Und ganz ehrlich, genau. wen verarsche ich am meisten? Genau. Und das bist du ja. selbst. Das bin ich selbst ja. in dem Moment gewesen. Ja. ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, man, man denkt vielleicht, oh, wenn ich längere Wimpern hätte oder größere Brüste oder was auch immer, ja. Ähm, dann wäre ich schön. Aber wenn man so tiefer hineinschaut, dann ist es, die Ausstrahlung macht es. Und wenn du unzufrieden mit dir bist oder im Selbstzweifel, wirst du auch mit größeren Brüsten nicht schöner aussehen, weil du diese Ausstrahlung nicht hast. Und umgekehrt musst du deine Brüste nicht vergrößern oder deine Nase verkleinern, ja, weil es ist nur so in dir die Ausstrahlung. Arbeite daran, dass du glücklich wirst, oder? total, total, also ja. ich, ich hatte tatsächlich auch vor ein paar Jahren, weil ich so in diesen, wenn wir beim Body-Thema bleiben möchten, mhm. ähm, ich hatte abgenommen, ich glaube, was weiß ich, 25 Kilo. Und mhm. es war ein harter Weg und da war ich nicht nett zu mir, bestimmt nicht, mhm. ja. Ähm, aber ich war dann irgendwann, oh, ich habe diese Zahl auf dieser Waage gesehen, ich habe die Kleider gesehen, das Feedback kam die ganze Zeit von außen, oh, du hast ja da abgenommen, das sieht aber schön ja. aus. Und plötzlich war mein Selbstwert immer nur an meinen Körper geknopft. Weißt äh, du, ja. das war so connected ja. und ich nur so, okay, das heißt, ich muss diesen Körper behalten oder noch wenig, von der Masse her werden, damit ich selbst, damit ich wertig bin. Und das ist ja, ja auch Psycho, ja, das ist ja auch nicht normal. Mhm. Oder im Gegenteil, das haben wir alle und sprechen aber ganz oft nicht darüber, dass es das so gerade in uns abgeht. Und ich habe danach ja. letztendlich wieder diese Kilo, die ich abgenommen habe, draufbekommen. Ja, klassischer Jojo-Effekt war irgendwie auch ein Vorrat ja. rauszusehen. Und was dann, du siehst, du bist der größte Loser und das ergibt gar keinen Sinn. Interessanterweise, als ich abgenommen habe, und das bestätigt auch deine Aussage gerade, dieses von innen heraus glücklich sein, das macht dich schön. Ich hatte abgenommen und ich habe von außen dieses Feedback bekommen zwischendurch. Ich habe mich überhaupt nicht schön gefühlt. Das war der Witz an Ach. der Geschichte. Ne, obwohl das gut getan hat für mein Ego und ja. das gut getan hat für mein Selbst, Aber ich habe mich trotzdem im Spiegel gesehen. Ich habe zwar eine Frau gesehen, die hat weniger Masse, aber ich habe jetzt keine Frau gesehen, die, die wunderschön ist oder diese Gedanken hatte ich gar nicht. Und das ist total paradox, dass wir denken, wenn wir im Außen etwas verändern, ob das der Körper ja. ist, der Beruf ist, der Partner ist oder was auch immer, dass es daran liegen muss, dass es uns schlecht geht, ja, Annahm. Selbstannahme ist aber auch so dieses Thema, naja, es beginnt bei dir. Ich, es beginnt bei mir, wenn ich nicht mich angucken kann mit Liebe, mit, mit den Augen der Liebe, mit den Augen von äh, milde zu mir selber sein, geduldig mit mir zu sein, liebevoll zu mir zu sein. Ja. Hey, dann kannst du im Außen Ewigkeiten suchen. Dieser Mensch existiert nicht auf der Erde, der dir das geben kann. Den, den, den gibt es nicht. Der sitzt ja. genau jetzt gerade da und hört diesen Podcast oder äh, guckt gerade in den, guckt morgens früh in den Spiegel. Das bist genau du. Ja. Genau. So ist das. Yes. Aber das muss man erstmal realisieren oder vielleicht auch spüren. So wie du es ja dann gemacht hast mit der Geschichte, die du hattest, da mit dem Spiegel und schön machen und dann aber auch wieder abschwinden. Yes. Äh, ne? Das muss man wirklich erfahren, weil ich glaube, es gibt vermutlich auch welche, die jetzt zuhören und die dann sagen, ich kann mich aber nicht annehmen, ich, ich fühle mich nicht schön, wenn ich mich jetzt in den Spiegel ungeschminkt einfach im Spiegel betrachte, Ja, ich fühle mich nicht schön. So ja. ne? Klar, natürlich und genau da geht es halt hin. Nochmal, es ja. ergibt keinen Sinn, im Außen zu suchen, das ist erstens Zeitverschwendung und Energieverschwendung, dieser Mensch existiert ja. nicht und ähm, Selbstannahme ist ein Prozess, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass dieser Prozess immer schön ist. Und das war nicht das erste Mal, dass ich mich im Spiegel angeguckt habe. und irgendwie. Ne? Davor gab es Millionen Mal, dass ich mich im Spiegel angeguckt habe und gesagt habe, mein Gott, bist du hässlich? Gott, was ist das für eine Pigment äh, Pigmentstörung, die du hast? Du bist so hässlich, du bist so fett, du bist so bla bla. Dann kamen ja diese Gedanken und das auszuhalten. Spiegelübungen mhm. sind sowieso für mich, ehrlich gesagt, das krasseste was es gibt, bin aber auch der krasseste Hebel, sich da einfach hinzustellen ja. und es auszuhalten. Und ich stand oft, wirklich sehr, sehr oft vor diesem Spiegel und habe einfach nur geweint, weil ich so mhm. schlecht über mich gedacht habe. Und dieses schlecht über mich denken, ähm, Wut, Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht in mir ausgelöst hat. Vor allem Wut über mich selber. Mhm. Und umso öfter ich das getan habe, umso öfter kam wurde von der Wut ähm, die Trauer, dass ich, mm. so, ich traurig, dass ich so über mich gedacht habe. Ja. Und dann habe ich einfach weiter geweint, weiter geguckt, weiter geweint, weiter. Ge mm. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Traurigkeit da war, war so Mitgefühl für mich, mm. weil ich meine, könnte mir ja egal sein, dass ich so hart, also so harte Gedanken über mich selber habe, ja. aber Wut war so Widerstand und Trauer war plötzlich Mitgefühl, so dieses wo man das schon hat, dass du denkst, du bist dick und hässlich. Ja, ja, das ist interessant, wie sich das transformieren kann, richtig? Aber man muss diese, wie du auch vorhin gesagt hast, man muss es aushalten wollen, ne? weil es ist nicht angenehm. Und das sind aber unsere Gedanken, und Gefühle, die wir immer in uns tragen. Wir können sie verdrängen, ja. dann sind sie verdrängt, aber die sind trotzdem da. <lacht> und die kommen immer wieder hoch. Und die werden immer stärker, wenn wir sie effektiv verdrängen, ja. Voll. Und ja, und es geht, es führt. Das, das merke ich bei mir auch immer wieder. Es führt kein Weg dran vorbei, diese negativen Gefühle oder Gedanken oder sowas nicht zuzulassen. Du musst sie zulassen, mhm. weil die sind deine Lehrer. Total. Die, die wollen dir nicht Schlechtes, auch wenn es natürlich sehr, sehr unangenehm sich anfühlt, ne, ja. wenn man die ja. fühlt. Total. Ich meine, das ist ja auch ein Irrglaube. Natürlich ist das irgendwo ein dein eigener Prozess, den du mit dir machen darfst. Mit keinem anderen. Ja. Das ist dein Prozess. Ja. Gleichzeitig bist du nicht alleine. Gleichzeitig bist du nicht alleine. Es gibt so viele Menschen da draußen. Du wirst verwundert, wenn du wahrhaftig das aussprichst, was ist. Sei ehrlich zu dir. Verarsch dich nicht. Sei ehrlich zu dir, was ist. Ab dem Zeitpunkt merkst du, oh, ich bin mit meinem Problem gar nicht alleine. Da gibt tausende andere, die das gleiche ja. Mindset haben, die das gleiche Problem haben. Und es gibt aber auch tausende, die diesen, diesen ähm, Weg schon gegangen sind die dir helfen können, die dich an die Hand nehmen können sagen, hör mhm. mal, wie wär's es denn mit einer Spiegelübung? Vielleicht ist die Spiegelübung aber nichts für dich. Dafür ist dann mhm. vielleicht was weiß ich, das über Tanzen, über Sch Sprache, über was auch mhm. immer. Das ist ja, wir sind ja so herrlich unterschiedlich. Es gibt nicht, äh, das Konzept passt auf jede, mhm. jeden. Nein, nein. Ja. Finde dein Konzept und lass dich einfach inspirieren und probier dich aus. In Leichtigkeit, so habe ich es zumindest angefangen. Ja, oh, yeah. ich habe vieles ausprobiert. Ich habe Affirmationen ausprobiert und das hat nicht so geklappt. Mm, <lacht> bei mir auch nicht. Schön, ja, nee, ist klar. <lacht> äh, nee, okay, das hat nicht geklappt. Dann habe ich es versucht mit... Ähm, weiß ich, was habe ich denn noch ausprobiert, irgendwie mit Tanzen, weil ich äh, Tanzen ist meine Leidenschaft, ja, und da irgendwie die Musik zu hören, die mich gut fühlen lässt, wo ich vielleicht fühlen kann, dass ich schön und wundervoll bin, hat auch nicht so gut geklappt, okay, und irgendwann kam dann diese Spiegelübung zu mir und dachte, mega, das tut weh, aber irgendwas macht das mit mir, irgendwas yeah. passiert da, und dann habe ich für mich die Spiegelübung entdeckt, und dann habe ich es kombiniert, ja, mittlerweile habe ich so, ähm, immer wenn es mir äh, nicht gut geht, und ja, auch als Empowerment Coach hast du diese Phasen manchmal sogar täglich, ja. Das <lacht> ist halt normal. Wir sind alle Menschen. Ja. Ich habe ganz oft dann diese Spiegel, ich stelle mich vor den Spiegel und sehr nah, sehr. Also ich gucke mir direkt in die Augen und habe dann äh, so Songs drauf. Ja, meistens. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst von ähm, Sarah Connor mit all deinen Farben und deinen Narben. Ich weiß ja, nicht. Mehr. Ja, so schön. Und es läuft, es ist nur der erste Ton und ich will ja. Machen, ja. und dann mache ich aber auch mit all deinen Farben und ich versuche das dann auch so ähm, körperlich darzustellen. Ja, Ich stelle mich dann so vor den Spiegel und weine und weine und weine und manchmal mache hm. ich das drei, vier Mal und das ja. funktioniert für mich total gut. Ja. Ne? Und da darf jeder, jeder, jede das einfach für sich entdecken, welche Übungen, welche Tools, welche Tricks, ähm, welche kreativen Ideen kommen dir denn, wenn du dich auf diesen Weg machst, der Selbstannahme? Deinen eigenen Weg, ganz individuell. Ja, genau. Dass man überhaupt sich selbst mehr kennenlernt, weil, ähm, wenn ich jetzt auch so überlege bei Social Media, ja, das ist ja quasi genau das Gegenteil ja. zur Selbstannahme, ja. Toll. Ständige Vergleiche, aber auch was ich so schrecklich finde, ja, jeder benutzt äh, auf Instagram zum Beispiel solche Filter. Dann siehst du ja aus wie eine barbie wenn du möchtest. Mhm. Und wenn das aber jeder macht, ja, dann ist das doch das Normale, das neue Normale. Ja? ja. Und wie kann man sich denn dann noch im Spiegel angucken? Das geht doch nicht. Ja, ist schwierig. Es macht schwierig, weil es dann halt äh, einem suggeriert, das ist der Standard. Das sollte der Standard ja. sein. Genau, das sollte, ja. Und das ist halt... Und das ist... Tja... Da braucht halt auch ganz viel selbst, ähm, ja, wie, wie betitel ich das? Lass mich mal kurz überlegen. Bewusstsein. Ja, du brauchst Bewusstsein dafür, dass das nicht echt ist. Und ich ja. meine, du siehst, dass Filter benutzt worden sind. Das steht da. Okay, du kannst ja. lesen. <lacht> das heißt, es ist nicht die Wahrheit, auch wenn dein Gehirn dir denkt, die schön. Oh, ist das ja. schön. Äh, dein Gehirn kann auch lesen und merken, oh Moment, das ist ein Filter. So. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Mensch nicht wunderschön ist. Ja? nicht falsch ja. Mehr, ja? Mhm. Dieser ewige Vergleich ist halt hart. Also was ich tatsächlich gemacht habe, das ist auch noch ein Hack, wenn du möchtest. Ich mhm, habe ja. allen entfolgt, die mir dieses Bild suggeriert haben. Vor allem so die größeren, ja, ähm, ja. mit den größeren Accounts, die habe ich alle entfolgt. Menschen, die das immer noch benutzt haben und in mir ein Gefühl von ich bin es nicht wert, ich bin nicht schön genug, also das fühlst du ja innerhalb von Sekunden ausgelöst hat, den hab, die, die habe ich alle stumm gestellt. Hör mal, da kann man ja auch. Ne? Bei Instagram ja, kann es alle stumm stellen. Ich habe die alle stumm gestellt, weil du entscheidest, was du mit deinen Sinnen in dir aufnimmst. Ja. ja. Und wenn du Selbstannahme, Selbstliebe, ähm, Selbstakzeptanz leben willst, Lieber Mensch, dann hast du die Verantwortung. Und was yeah. auch immer, und das ist wirklich erlaubt, was auch immer dir nicht gut tut, du musst die Türen schließen. Das wird keiner für dich tun. Nobody. Du darfst das machen. Also, wenn du sagst, Social Media, der Account, der hat immer dieses Gefühl von, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht, ja, dann überleg, wofür folgst du diesem Account? Macht dir, also gibt er dir wirklich mehr Wert? Wenn nicht, dann entfollow Und wenn er dir doch mehr Wert gibt, dann ähm, brauchst du halt ein krasses Mindset, dich nicht immer wieder zu vergleichen. Manchmal ist es am Anfang ähm, einfacher, radikal, die alle zu muten. Radikal. Um dass du überhaupt ja. in diesen Prozess einsteigen kannst, ja. Da, so hab Richtig. ich das gelöst. Ja, das ist auch, ich finde, das ist auch ein Zeichen oder ein Versprechen an sich selbst, dass man sagt, okay, ich bin mir wichtig und mein Wohlbefinden ist mir wichtig und wenn dieser Mensch oder dieser Account oder was auch immer äh, mich nicht gut fühlen lässt, jedes Mal, äh, ne, dann warum mache ich das? Genauso wie du sagst. das sagst. Da muss man auch wirklich selber sagen, okay, ich habe nichts davon, also nichts Positives davon, weg damit. Ich lasse los, ich müsste aus, radikal, das, das hat mir richtig gefallen, was du gesagt hast, radikal, nicht darüber nachdenken, machen. Ne? Ja, weil unser Bauchgefühl sagt uns eigentlich immer ganz klar, was uns gut tut und was nicht. Und wir müssen einfach nur folgen und nicht so viel dem Kopf hinterherlaufen und sagen, ah, ja, aber, aber. Mm -hmm. mhm. ne? das, das, ja. das ist ja. manchmal ganz einfach. Einfach die ganz einfache Frage, tut dir das gut oder nicht? Es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Es gibt kein Jein. Es gibt ein Ja oder Nein. Und dann ist die Entscheidung. <lacht> Punkt. Und weißt du, Thema ähm, Social Media kannst du aber auch für dich nutzen in de auf deiner Reise, denn ich habe es später anders gemacht. Erstmal habe ich alle äh, erstmal weggemacht, dass ich überhaupt mal mit meinen Gedanken so, mhm. wie was ist denn eigentlich bei mir los, wenn die alle im Vergleich nicht da sind. Und mhm. irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, Moment mal, also wenn es die Filtermenschen gibt, dann muss es ja eigentlich die Echten auch geben, also die sich so real real zeigen, so ein ja. total verrückter Gedanke, ne? der war vorher nie da. Ich dachte, Moment mal, die gibt es doch auch. Und habe ich ganz aktiv solchen Accounts gefolgt. Das war Teil 1 des Gesprächs mit der lieben Balsche zum Thema Selbstliebe. In der nächsten Podcast-Folge bekommst du dann Teil 2 zu hören. Also stay tuned. Zum Schluss möchte ich dir noch Danke sagen. Danke, dass du jeden Tag deine beste, gesündeste und glücklichste Version von dir bist. Und dass du bereit bist, dich inspirieren zu lassen und weiter zu wachsen. Wenn dir spontan jemand einfällt, der auch von dieser Podcast-Folge profitieren könnte... Teile sie mit dieser Person am besten gleich sofort und bis zur nächsten Folge denke daran. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen.